0: Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи. Сегодня у нас 56-й выпуск нашего шоу, которое посвящено тому, почему люди разные, и как мы это все воспринимаем.
0: И почему они думают по-разному.
1: И почему они думают по-разному, это главное. Потому что вроде как бы, как вот так посмотрим, но люди, они все одинаковые. Да. То есть две руки, голова, два уха и так далее. Ну, это как бы то, что дается человеку при рождении. А вот почему люди становятся разными? Потому что когда они лежат в кроватках, они вроде как одинаковы. Еще говорят, это хорошо, что они вот так маленькие лежат, тихо, и поперек кроватки. То есть их можно еще воспитать. То есть, все-таки то, что люди становятся разными,
0: самое... Ты сразу же берешь воспитываешь. Зачем?
1: Ну как, зачем? А
0: просто жить не пробовал?
1: Невозможно просто так жить, потому что они все-таки. Я с тобой
0: абсолютно не согласна. Ребенок, который впитывает семейное э, окружение
1: семьи разные, Марина мы говорим, когда говорим разные, мы не говорим о том, что люди физиологически разные, действительно, это действительно мы, так по они хоть, да. хоть какие-то небольшие нюансы, но у них все-таки есть, в том числе и в том, как они воспринимают мир, потому что одни люди могут видеть это все в каких-то ну, будем так говорить более теплых цветах других более холодных. Это зависит а, от особенностей зрения, от а особенностей зрения, сейчас... от, от того, как, как, как у них формировался вот этот зрительный механизм. То есть человек видит по-разному, и mm -hmm. на самом деле он видит по-разному даже не потому, что у него разное устройство глаза, а потому, что у него разное устройство головы.
0: Нет, это зависит от того, о каких условиях они были воспитаны. Вот сейчас мы встречаемся, встречающая молодежь. Ну как молодежь, лет 35. Кто не употреблять лет. этого слова
1: молодежь?
0: А, нет, ну люди 35... Есть поколения. Покол... Да, я хотела сказать поколение 90-х. Угу. И если я сравню их с другими поколениями, эти-то вообще безбашенные.
1: Ой. А вот что ты вкладываешь в эти слова. Я не понимаю, что можно вложить слова безбашенные. Каждое поколение в нем находились люди, которые вообще, в принципе, были безбашенные. Безбашенные, это объясняется то. Не Не то, чтобы ничего не бояться, они не входят в рамки вот этих правил. Нет у них вот этой общественной осторожности. То есть они не.
0: До них поколения были очень осторожны. В таком
1: случае мы
0: говорим про нашу страну, мы не знаем, что происходило в других странах. Были ли осторожными эти
1: поколения? Почему? Потому что если говорить... Вот, вот, Давай вот еще раз вернемся. Ты говоришь, что они более осторожны. А я вот вспоминаю...
0: Наоборот. Без... Нет, я, а, мы я были поняла, более да, осторожными. Конечно, или наше
1: очень... поколение там наше было. Поколение или предыдущее было... поколение было более осторожное. Запуганное. Да какое оно запуганное? запуганное. Ты, подожди, подожди. подожди, как... Запуганное, зашоренное. Но это касается общества. А так, в принципе, наше поколение или поколение, которое перед нами, они не были запуганными. Я просто представляю то, что сейчас происходит с точки зрения, предположим, того, как физически ведут себя люди, они действительно сейчас очень испуганы. Не зря можно вспомнить там, предположим, книжку того же Станислава Лема «Возвращение со звезд где он смотрит по вот телевизору, или там аналогу телевизора и соревнования, и выясняет, что люди вообще перестали переносить какую бы то ни было боль. Все хоккеисты одеты в раздутые костюмы, чтобы, не дай бог, там не травмироваться. Какие-то изолирующие шлемы, чтобы, не дай бог, ударить правильно. голову. А, а ты вспомни, как, как проходила жизнь простого, там, предположим, человечка э, до... Человека. Вот, человечка. Почему человечка? Потому что в некотором роде дети, они в принципе были неподконтрольны и предоставленные сами себе. Ну да. Не потому что жизнь была безопасная, ты извини, она была очень опасная. Я в ну, шесть лет
0: оставалась дома Да, ты,
1: во-первых, в 6 лет оставалась одна, во-вторых, вот среда, которой ты была, она не была до такой степени благоустроена и вылизана, как сейчас это просят сделать те же всякие там урбанисты. Ты бегала, извиняю, по стройкам. Посреди двора твоего были какие-то... Я по стройкам
0: не бегал, я Ну,
1: бегала, я бегал хорошо. Ну, я, шла, я, я вспоминаю я вот эти... Из
0: школы домой ⁇ это целых 3, целый квест. Целый квест... 6... Да, да, для с половиной... маленького человека это очень много.
1: Да, да, да.
0: И... Да,
1: и мне рассказывали, как ты шла. То есть были люди, которые за тобой наблюдали из окна, как ты шла.
0: На самом да, деле останавливаюсь у каждой
1: очень... лужи, ковыряя каждую лужу носком, залазив в нее, очень, рассматривая какой глубины. Да, это было увлекательно. С другой раз.
0: стороны, это было опасно.
1: Это было опасно. Потому что вот сейчас фактически не представим тот вариант, который мы там, предположим, развлекали сами себя в детстве. То есть я до сих пор помню вот те...
0: Как мы по болотам?
1: Болота – это ладно. Были там, предположим, стройки, где лежали вот эти вот круглые там или квадратные тюбинги во много этажей, по которых, по, на которые мы залазили там на высоту второго, третьего И этажа без лестницы, без ничего. Ну как где? Я вспоминаю, что буквально там через... Дорогу или через двор была следующая стройка, на которой лежали вот эти вот заготовки железобетонные, Они, которые лежали годами. Они и... образовывали гигантские лабиринты. В этих лабиринтах мы чего там только не делали. Жгли, находили там вообще немысленными вещи, за которые сейчас просто могут дать срок. Например, строительные патроны были разбросаны. Там по...
0: Строительный патрон.
1: Строительный патрон. А тогда же было крупнопанельное домостроение, и все привозилось в виде бетонных готовых плит. И для того, чтобы соединить вот эти плиты вместе, через арматуру используются строительные пистолеты. Причем строительные пистолеты не как сейчас, которые воздухом, там, баллончиком нагнетаются, делают гвоздик. А закладывался натуральный пороховой патрон, и он выстреливал 5-миллиметровым металлическим дюбелем со шляпкой, чтобы прибить эту арматурину до того, как ее приварят. Это, стр... Это, был... Это там была перестрелка сплошная на этих. Эти... Этим патроном ты извини, можно было завалить, некоторыми патронами можно было завалить напрочь этого, как его, носорога. И они были абсолютно неподконтрольные. То есть рабочие их брали горстями, набивали там карманы и шли пристреливать эти штуки. Из карманов они рассыпались, и мы, дети, их находили. Мы их кидали там в костры. Не, меня... Интересовал гудру.
0: Гудро. <смех> О, это отдельная
1: история.
0: Тогда не было жвачки, да? да? Не,
1: нет, тогда не то, чтобы не было жевательной тогда резинки. Тогда не было ничего. Тогда не было ничего, и почему-то вот как бы царствовала вот эта странная мысль, что ее можно жевать. Да. Так, ладно, то есть дети росли в более опасной
0: обстановке,
1: то есть им поз... им... Вернее, им, не позволяли делать все? То есть не было такого родителя, который бы говорил, а, ну, Нет, ладно, иди там пожалуйста
0: Просто за ними никогда было смотреть. Родители за... работали. Да
1: Что ты думаешь, были... за ними сейчас есть когда смотреть? Единственное, что эта функция сейчас переходит в тот самый вариант, когда стараются как можно сильнее огородить их на... Нет, детей. Их на...
0: Нет, их нагрузить.
1: Нет. У не... меня
0: есть дети, которые загружены каждый день. Ну и наш... наши... Тысяч...
1: В, в наши времена тоже дети были, которых загружали, но к ним ну, относились. Но больше
0: двух к
1: ним относились достаточно странно. Почему? Почему? Потому что Нет, Я не...
0: была загружена двумя, тремя я не был. Нет, я была я я не хотел... был. я никогда не был загружен. Ни кружками, ничего. Я занималась художественной гимнастикой. В перемешку с... <свеч> <свеч> спортивной. Я все не могла выбрать то ли туда ходить, то ли сюда ходить. Потом мы еще какую-то <свеч> ходили. А, пыталась ходить в хор, но по какой-то причине меня это не привлекло абсолютно. Ну, то есть на самом деле. Я была очень активным ребенком.
1: Я не был, и родители как-то не очень озабачивались. И, а Я,
0: ну, родители вообще к этому они, никакого отношения нет, не имеют? Нет, дело не в этом. Единственное, да. что они платили за спортивную гимнастику, и... потому что... Ну, тогда... ну это
1: же каким-то образом формировало твою личность, правильно?
0: Было это, то есть это
1: были, То есть мы с тобой разные люди, почему? Потому что Абсолютно. вот тот самый вариант, о котором мы говорим, что формируется личность, он формируется не в период там, предположим, его какого-то там созревания или генетических каких-то, вследствие генетических особенностей, а вследствие того, как он себя чувствует в обществе, каким образом он пытается с этим обществом э, взаимодействовать и получать от него какие-то флешбеки, то есть обратные связи, которые проявляются в будущем. Вот я, вот, с точки зрения социализации, вообще не был активным ребенком. То есть я я... Ты знаешь
0: я по своей натуре была очень активным я был стихи... и очень, как это сказать жизнерадостным человечком может
1: быть я был просто стихийно активным ребенком как бы вот и Каким? стихийно активным
0: это что такое
1: а, стихийно... спал, спал
0: спал проснулся побежал? нет не
1: спал, спал я не спал кстати это читал. это был нет и не читал я, я читать очень долго кстати не умел меня не учили специально читать я научился читать в первом классе
0: в школе что ли в
1: школе да я научился читать в школе. Эта
0: информация от меня лично ушла, я не знаю, как То есть ты
1: научилась. бы никак бы в этом не, не
0: участвовал. Да, но... Не участвовала. Я В
1: несознанке была, но ты научилась этого делать. Нет, я до школы не читал вообще. Я знал несколько букв, но вот чтение пришло ко мне действительно реально в школе. То есть, причем э, оно ко мне пришло, в школе, на самом деле
0: пришло как-то неудивительно, убед... не потому что наши родители, их твои мои, приехали из деревни, и у них не было, скажем так, библиотеки, которую мы могли Во-первых, не
1: было библиотеки, а во-вторых, у них воспитание проходило при, вот я не знаю, как у твоих, почему, потому что с тебя почему-то они отдавали во всякие кружки.
0: Я сама себя отдала.
1: Я почему-то вот это проходила мимо меня. Ну, очевидно, потому что я человек был такой мечтательный. Нет,
0: на самом деле не так. То
1: есть все равно, ты понимаешь, мы вот сейчас говорим... А говор... actually, к
0: вам не приходили всякие промоутеры? А, нет. К нам приходили а, сказать, меня, мы а... набираем детей в такие-то, в такие-то кружки. К... Я очень хорошо... К нам приходили,
1: я, я сейчас помню, как бы я очень хотел играть там в волейбол. Пришел какой-то человек, он бросил в мою сторону два раза мяч и сказал, нет, ты лучше не приходи. Самое интересное, что вот мой наша... брат
0: был приглашен в музыкальное училище, на, mm. в буквальном смысле его пригласили в хор, потому что у него были очень хорошие задатки и очень хорошие... Был, у родителей. Но, к есть, сожалению, почему-то это. Не, я не...
1: водка скажу, то есть у родителей, безусловно, могут быть какие-то планы насчет тебя, но иногда эти планы просто они замыливаются текущим расписанием. То есть вот меня хотели отдать, чтобы я начался играть на, на гармошке.
0: На гармошке. Чтобы я там
1: их развлекал во время этих выступлений.
0: Да, но как-то
1: у них это вот дело не срослось, поэтому. Я почему говорю, что много, во многом это, наверное, зависит от ребенка, потому что ты, может быть, видел этой возможности, я этих возможностей так, не видел. мы слишком
0: много я э не читал. остановили. А, мы
1: потому <свят> что люди разные. И почему они становятся разными, ну, скорее всего, в силу каких-то там социальных обстоятельств, ну и личных каких-то, может Нет, быть, Нет, когда человек
0: растет, он не думает, что все люди разные, он абсолютно уверен, что люди абсолютно все одинаковые. <questi> ну,
1: я видел как бы различия себя и других, и у меня как бы одно время, особенно в школе, была мечта стать одинаковым на самом деле. Нет. То есть у меня даже у меня был. Было... Я помню эту мысль, что я хочу быть таким же, как все. Может, как... Ага. Я это помню. Но я вот А мне наоборот, поним...
0: я полностью противоположна от тебя. Я никогда не хотела быть таким, как И меня это всегда бесило, когда меня ни с тебя... не
1: сравнивают. А, тебя бесило. А меня ни с кем не сравнивали. Но ты не забывай, я что... девочка, ты мальчик. Ну я очень серьезно как бы отличался, и я выделялся, и поэтому вот я не попадал вот в эту вот тусовку, в эту толпу. И я, как понимаю, вот их взгляд, он как бы сразу меня выводил из того, чтобы я был там. Кем-то, кем-то там и так далее. То есть я, не... я человек был, который воспитывался, грубо говоря, там в одиночестве. Я был самоуглубленный. Ну, и ты сама понимаешь, что этому во многом способствовало того, что родители те же не. Ну, они не были, у них не было вот этой культуры воспитания.
0: Ну откуда их самих не, их самих их самих
1: не воспитывали, не воспитывали. Да? мой отец как бы он там всегда
0: обыкновенный сценарий
1: да он был обычный сценарий он пребывал как бы всегда в одиночестве он начал с того что там с каких-то я... это, это не просто его там Само рассказы как... как знаешь вот говорили там в кино я, я с пяти лет там разгружал лук нет нифига, он действительно я не
0: поняла, у нас
1: несколько нет я про то говорю что вот у моего отца был сценарий что ты самостоятельный и он как бы говорил о том, что ну и ты самостоятельный, ну и мама так ну, вот меня поддерживала. Отсюда появлялось то, что я значительно отличался от тех людей, которые меня окружали. Я очень хотел быть такими же, как они, но у меня не получалось. Почему? Потому что вот этот сценарий одиночества, он был как бы заложен во мне изначально. Если мы посмотрим на всех остальных людей, то я подозреваю, что вот то, что мы каким-то образом различаем людей, это не то, что у них там лица одинаковые, а то, что у них есть какие-то, ну, микродвижения, э, микро микропризнаки, которые отличают их от нас, и мы можем по этим микропризнакам, может быть, распознать в них какие-то определенные свойства и качества. Почему? Потому что моя любимая вот эта фраза, каждый, кто приближается к тебе в джунглях, он будет, он будет стараться тебя убить. Правильно?
0: Помнишь, мы на прошлом... Э -э в прошлом эпизоде говорили о морали.
1: Мораль, да,
0: мораль. И вот эта мораль на, на самом деле, она в зависимости от того, в какой семье ребенок воспитывался, очень сильно влияла, во-первых, она была раз, разной.
1: Разная, абсолютно разная мораль была.
0: Соответственно, дети, которые выходили из, из одной среды, они были... Скажем так, это высокоморальный
1: Высокоморальный, а с другой стороны Низкоморальный Да, может быть, вполне возможно Тем есть, более, что
0: То есть это культура, на это влияла сама культура
1: На это, во-первых, влияла сама культура А во-вторых, само мироустройство Маленького ребенка Почему? Потому что вот В отличие от всего остального мира Все-таки Чем севернее Семья Тем теснее она живет Почему? Потому что. Ну, потому что
0: нет возможности. <sm> <abonnés> да, во-первых, нельзя
1: построить хоромы, <by> <tense> во-вторых, ограниченный, в общем ареал передвижения за счет того, что если ты выходишь чуть дальше этого ареала, ты сталкиваешься с тем, что там нужно уже выживать. Поэтому маленькие семьи, маленькие квартиры, маленькая теснота, она порождала либо шепот. Либо вот такое смешанное общение, что я вспоминаю, что во дворе в том же были дети, которые были ну, просто отбитые на всю голову, то есть для них это вообще чё? не было никаких ограничений, ни моральных, ни физических там, ни прочее, они ненавидели все, что их окружало, и они вот эту ненависть, они как бы даже вот, вот источали из себя.
0: Теревировали?
1: Да, они ее как бы транслировали наружу, и вот их движение, их а повадки… Ну, они, например, могли немотивированно кого-нибудь сбить. Или там, я не знаю, ловили голубей, отрывали им головы. Кошмотный. То есть это, это было. А я было... не знаю, вполне возможно, что и сейчас это есть, вот среди там детей. Почему? Потому что это тоже как бы разница воспитания. Квартиры у нас не стали глобально больше. Правда, голубей стало меньше намного. И Нет, кошек. голубей
0: стало меньше, и, и я не к тому. Квартиры, наоборот, квартиры стали даже меньше, чем раньше. Потому Это что каждый да. человек пытается для себя получить эту маленькую, скажем так, студию. Да, маленькую
1: студию, маленькую квартирку. Да, ну чтобы жить. она
0: была одна для него, одного. Он не рассчитывает иметь семью. По какой-то причине Чем? люди перестали ценить семейные ценности. Да,
1: и самое интересное, что особая агрессия, вот, она исходила именно из многодетных семей, вот, в Советском Союзе. Я вот, насколько помню, вот мой, как бы, личный опыт, дети, которые росли там по 3-4 ну, человека, или... они были очень и очень агрессивные.
0: Ну, во-первых, это, скорее всего, недостаток еды и недостаток ну, одежды. Недостаток
1: еды, недостаток одежды, недостаток пространства стоило ему так как бы выдавиться. Недостаток
0: каких-то развлечений.
1: Он, он вынужден был как бы с близкого расстояния демонстрировать тем же своим э -э -э сокамерникам а, да. <laughs> о том, что он, ну вот он такой, вот он такой, вот он такой крутой, не подходи к нему, вот это мое пространство, и кто, кто приблизится. Ну, Чем-то деле... они, кстати, Напоминали Я подумала, что
0: у них нету никаких, скажем так, собственного пространства, оно было всегда нарушено.
1: Оно всегда было нарушено, что... Да, потому что кто-то обязательно находился в твоем пространстве. Да, То есть это не реально. Было, не было отдельной комнаты, не было а отдельной... Какой,
0: о чем ты говоришь?
1: За столом они сидели плечом к плечу, еда у них у всех была одинаковая. Соответственно, знаешь, вот даже...
0: И никаких желаний на И никаких этих...
1: желаний, и вот, вот социалистический признак всем там поровну. Все равно он нарушался, потому что человек все-таки изначально, в нем, когда дело касается там еды, у него все-таки существует разные подсознательная потребность урвать кусочек получше. Да нет, получше. не
0: подсознательно. Нет, у, у них вообще разные потребности. Разные а потребности. Несмотря на то, что они из одной семьи, у них все равно разные заложены именно природой потребностей.
1: Ну, кстати, в этом. Мальчики
0: и девочки мальчики, совершенно девочки, разные. Да скажем Разные. так, гормональные. И,
1: и я вот просто часто вспоминаю ту же ситуацию, когда многие нестальгируют, там предположим, вот как хорошо было в коммунальных квартирах.
0: Как там было? все были
1: какие друзья. Они были друзья только потому, что они находились они вспомина... на они очень... Они
0: только пьянки.
1: Нет, нет, они находятся на очень тонкой грани срыва. То есть, стоит эту грань переступить, поэтому им приходилось перед друг другом ходить очень осторожно и демонстрировать свое дружелюбие. Ну, как собаке, собаки нельзя смотреть друг другу в глаза. Нет,
0: они не делают. Почему?
1: Потому что, если ты обратишь внимание, по улицам вот, ходят люди, так. они очень редко смотрят вперед, в основном под ноги. Почему? Потому что... Что-то ищут. Нет, ничего, не что-то ищут, потому что вот это пространство, которое сужено до максимума вот этих маленьких квартирках, в которых им приходится пребывать там достаточно долгое время вокруг холода, оно порождает вот эту собачью привычку не смотреть в глаза.
0: А помнишь, мы с тобой одно время у нас было хобби фотографировать, что находится в окружении? Липы, лужи,
1: да, да, Звезды. Да, да,
0: да. И на самом деле мы для себя их открывали заново.
1: Открывали заново. Почему? Потому что мы смотрели под ноги. Я Очень долгое время для себя, вот я для себя понимаю, мы что у меня мысли, был, мысли был такой предел, недавно. когда я разучился сознательно, сознательно. Я сознательно для себя учился смотреть по сторонам. То да. есть я принудительном порядке запрещал себе смотреть под ноги.
0: Это было такое, да, Это помню.
1: было, это, этот период прошел, он был очень как бы болезненный. Почему? Потому что люди, они тебя перестают понимать, которые тебя окружают. Они идут все, уткнувшись под ноги, а ты один идешь, смотришь по сторонам и улыбаешься.
0: Я учителя. Для них
1: не зря говорили, что когда улыбается и смотрит вперед, это иностранец. Вот так вот была такая памятка, отпечатанная там на машинке, где перечислялись признаки иностранца, как смотрит можно распознать вперед. шпиона. Да, он смотрит по сторонам, улыбается. То
0: есть мы с тобой шпионы.
1: Да, мы с тобой в некотором роде шпионы в этой реальности. Поэтому нам нужно с тобой быть осторожными. Будь остро, осторожник, будь.
0: То есть надо с ручек глаза в пол.
1: Глаза в пол. Даже есть такая команда «Глаза в пол! Куда пялишься? То есть вот на самом деле вот... Признак человека, который... На самом деле а...
0: я хотела поговорить совсем не об этом.
1: А о чем ты хотела поговорить? Давай, Я рожги. в свои
0: 50 лет... Ух ты. Ну, скажем ну, нет,
1: так. Давай, давай, давай называть в одну 80 часть возраста.
0: Да. В одну 80 часть возраста выяснила для себя одну такую вещь, что люди об одной и той же поступке, об одной и той же вещи думают совершенно по-разному. Я была абсолютно уверена, что э, все думают так, как я. Но в один прекрасный момент ну, я не поняла, был, что я думаю, это не совершен... прекрасно. Нет, ну, для меня это было прекрасно, потому что это было Ты освобождение. Ты осознала,
1: освободилась да. от да. вот этого. У меня и было и освобождение,
0: я научилась не смотреть не в пол, а смотреть э, на небо, э, угу. и смотреть, и э, видеть звезды. Так вот, этот, э, поэтому я считаю, что прекрасный момент, я поняла одну вещь, что люди абсолютно абсолютно разные, и не надо с них требовать то, чего они не могут тебе дать, потому как они совершенно думают по-другому.
1: Ну, мало того, что они Не думают. надо
0: навязывать им те или иные качества, которыми они не обладают.
1: Да, во-первых, не надо навязывать те или иные качества для людей может быть делать какие-то действия физиологически очень сложно. Почему? Потому что они привыкли к определенному образу действия. Мы
0: разбирали в одну такую вещь. Вот смотри я показала людям вот такой, скажем, пример. Uh -huh. Я сказала, ну, смотрите, современные дети очень часто болеют. Угу. Они оказываются в больнице очень часто только благодаря тому, что окружающая среда стала э, довольно-таки э, невыносимой угу. для э, детского здоровья. Загазованность...
1: Физиологически да, агрессивной. Да, Не физиолог... физически, а физиологически.
0: Физиологически, да, я прошу прощения. То есть загазованность, загрязненность и так далее. И одним из условий, то, что дети попадают в больницу, это то, что родители некогда следить за своими чадами.
1: Ну, им никогда некогда было, Нет, Ну,
0: вот смотри, ко всему тому да прибавилось еще одно. Практически в каждой семье появилось по одной, две, а то и три машины, да, потому как это по какой-то причине для наших людей оказалось престижно. Я когда сказала, а что в этом престижного, ну как это? Это же так престижно! крикнула бабушка, которая ну где-то угу. да помилуйте, Да чего же это престижно? Вы просто лишаете себя очень многих, скажем так, других прекрасных.
1: Прекрасных физиологических потребностей да,
0: других. и возможностей, да. главное дело. То есть, а прежде всего вы ограничиваете детей да, на общение с вами, потому как вы должны потратить определенное количество времени, чтобы оплатить, это еще один член семьи. По сути, да. Это член семьи, который требует обязать, это как та собака, которую надо кормить в любом случае, потому что водить, она не понимает, что Водить к
1: ветеринару, оплачивать э, лицензии, она не понимает, прививки, что у у вас провоз и так далее. Она не понимает, Да, да Вот вы
0: его купили, и у вас есть обязанности. Та, да. же, та, та же самая история из с, и с машины и когда я говорю я, когда я говорю что вы выберете иметь эту машину или нет они все выбрали машину да. то есть здоровье э, аргументация здоровья ребенка вообще никак не сработала
1: не будет мне казалось
0: работы. что это вообще вот самое, э, самый ну, аргумент который без
1: Разрывать должен да, любого человек родителя. Должен,
0: да, человек должен идти на это. То есть здоровье ребенка дороже, чем какая-то, простите, мыльница. Нет. Оказалось, вот этот престиж, вот этой
1: навязанная, я не понимаю, что это такое, престиж машины, да?
0: владение машины, да? им всем кто-то насрал, простите, в уши.
1: Что Нет, машина, это даже уже не лучше, это... а уже в мозг.
0: Да, это мозги настолько перевернуты. Простите, жить в, Москве, в городе, где совершенно нормальная транспортная развязка, есть метро, есть трамваи троллейбусы, маршрутные такси, автобусы. То есть довольно-таки регулярная транспортное а, Знаешь, я тебе
1: скажу вот как. То есть человек прячется в машину точно так же, как он привык прятаться в маленькую квартиру.
0: Ну ты извини, она когда садится в эту машину, она считает, что она а может в своей и будет. машине.
1: Почему? Потому Всё. что для нее машина, это как раз та самая маленькая квартирка, в которой они ютятся все вместе и которые они якобы защищены от своих соседей.
0: Это ужасно.
1: То есть соседи они тоже воспринимают как достаточно агрессивных людей. Почему? Потому что от соседей доносятся звуки, от соседей доносятся запахи, Претензии. соседи шаркают, когда идут они по подъезду. Может быть, они встречаются с соседями и соседей, не дай бог, задают им какие-то вопросы. Это не то нет. есть вот эта вот ассоциальность она и породила желание замкнуться в определенном э, пространстве, где будет только наша семья. Ага.
0: Если девочка Причём... маленькая, то ей покупают как можно больше эту машину. Они вместо того, чтобы социализировать ребенка,
1: да, они его, они его ограничивают, они, они ограничивают, размыкают круг его общения, заставляют его видеть вместо э, реальных каких-то вещей пейзажи. То есть чем это отличается от того, что если бы ты ребенка Посадил бы, предположим, в имитацию, а с по бокам бы крутились две полоски с пейзажами. Да ничем. Абсолют. Ребенок просто видит мельтешение, читает какие-то вывески и абсолютно не понимает, что стоит за ними в реальности. Как, как Почему устроен, молоко
0: против... Да, <смех> это <смех> это, <смех> это, это <смех> как бы
1: общий как бы, случай. Почему? Потому что мы еще говорил, по-моему, по там Ильфа Петрова, выпускница театрального училища для там, высших балетных курсов, которая считала, что вареники растут на деревьях. Это, это все ерунда. Это было всегда и так далее. Но вот когда мир получил свои рамки, то есть их ограничили в рамки до того момента, который они могут потрогать руками, на, на, на ширину вытянутых рук. Вот они в этом мире и пребывают. Поэтому нет. мало того, что они пребывают, они из этого мира делают еще определенный, будем так говорить, э, фетиш.
0: То есть
1: фетиш, который говорит о том, что вот мой мир это мир, который хороший, а соседний мир это мир, который плохой. Почему? Потому что я имею определенные там э, кондиции, которые связаны с порядками, установленными в моей семье. Нет, ну вот я это... буду аморальным, я буду плохим, я буду злым, я буду истереть, но э, я буду внутри своей семьи или внутри своей коробочки. Человек выходит из маленькой квартиры, садится в маленькую машину, какой бы величины она ни была, и в этом маленьком мире движется по миру большому, чтобы выйти и перейти в другой маленький мир.
0: Слушай, ты знаешь, пока ты это говорил, да, да? я поняла, что Запад пошел дальше.
1: Ну, давай, он
0: ограничил вот этот, если как-то, скажем так, наш человек, я имею в виду, родившийся в России, как-то пытается оградить себя именно вот этими границами, да, видимыми, да, то западный человек, в силу того, что если ему машина не требуется, да, то он ее не покупает, хотя практически у всех тоже у них там какие-то машины есть, они себя ограничивают еще более жесткие рамки. Каким образом? А, вот давай с тобой вспомним, что, например, мода, да? Мода, ну, это, нет, подожди, ну, ты, мода, это, ты да, еще не мода. понял меня. Да, давай, давай, вот, например, мода на э, льняные брюки и льняные э, майки. И все практически бренды, да, начиная от самых э, бед, э, простых и бороссовых, самых... Бросовых, да, да, до Топовых, они все выпускают один и тот же, простите, тип одежды. Но у них у всех разная цена. И чтобы показать, что ты принадлежишь тому или иному сословию, да, ты должен идти именно в этот магазин. И не дай бог кто-нибудь узнает, что ты покупаешь, скажем так, в дешевом магазине то же самое.
1: Ну, вот, вот, кстати, интересная вещь. Почему? Потому что тут получается то, что люди на самом деле стараются быть одинаковыми вместо того, чтобы быть разными.
0: Не-не-не, ты не понял меня. Они боятся покупать вещи в дешевых магазинах, потому что они хотят подчеркнуть свою, свое сословие.
1: Ну, это, это, это общее правило. Да это же ужасно. Это общее правило. Моя. Да какая
0: мне разница? Почему они миллионер, который, которому абсолютно без разницы, что на нем одета?
1: Ну, Во-первых, я не скажу, что ему без разницы. Без
0: разницы, он на это не обращает внимания. Марин,
1: без разницы ему не может быть, я тебе объясню почему. Может быть ему лично без разницы. Но, но у, у, него э... есть у, следы, этого... у этого человека есть люди, которые следят за тем, чтобы он все-таки не был одинаковым или принадлежал бы к определенному кругу. Ботинки у него могут быть точно такие же, но они могут стоить на два порядка дороже, чем такие же ботинки. На два. Да, ну я, к примеру, говорю. Почему? Потому что он, не понимая сам этого, все-таки находится в обществе, которое дифференцируется или отличается от любых других. Поэтому, с одной стороны, мы можем говорить, что все люди одинаковые, а с другой стороны, есть очень четкая система кодификации. То есть, во-первых, смотри, она формируется вот семьей и окружением, когда человек выдает себя с точки зрения э, своей, вот, э, своей динамики, своей речи, там, предположим, каких-то телодвижений. Э, э, с другой стороны, у него есть общество, выпасть из которого он практически не может. Почему? Потому что выпадение из общества оно будет равносильно гражданской смерти. Тебя просто перестанут принимать. Миллионер Полонский, миллиардер Полонский, когда он выпал из общества, как его сейчас воспринимают? Да никак. Почему? Потому что я тебе гарантию дам, что есть люди, которые очень тщательно следят за тем, чтобы от него дистанцироваться, и причем дистанцироваться с точки зрения того, каким образом он ты себя ведет и каким образом он себя... с
0: кем-то разговариваешь? У -у -у.
1: Ты вот не поверишь, но вот этого вот много. То есть, люди различают очень тонкие нюансы. Во-первых, тонкие нюансы могут быть в самом общении. А во-вторых, тонкие нюансы, они формируются из деталей. Могут быть в том, как человек выглядит. То есть, выглядит человек может очень, очень по-разному. И это очень-очень разное выглядение формируется именно тем, к какому обществу он принадлежит. Серьезно. Вот тут я даже я, например, очень часто я сознаюсь в этом часто у меня там в, в той же ленте в Инстаграме очень много там красивых девок.
0: Почему? Это под... Да, а, иногда я подглядываю. А, да, ты их
1: подглядываешь. Почему? Потому что на самом деле ну, кра красивая нет. девушка это очень редкий ресурс и очень быстро переходящий ресурс. И я считаю, что нужно одобрять всемерно вот их то, что действительно они есть. Они через 2-3 года они вообще будут никем. Это единственное. Ну почему они будут никем? Потому что ты посмотри, те красавицы, которые были там, предположим, еще 10 лет назад, если сейчас посмотришь их по телевизору, то просто страшные тетки. Ну, что попало, говоришь? Да я ничего попала, говорю. Он... Тетка? Да я не про тебя. Я про тех, которые.
0: Да точно! Я-то красавицу не понимаю. Про
1: тех, которые пользовались своей красотой как некой как бы, силой, понимаешь? Я а -а -а. считаю, что это очень большая редкость, ее нужно поощрять, поддерживать. Пусть она вот э -э -э, больше себя там показывает, еще что-то такое. Это очень редкий ресурс. И он очень быстро истощается. Дай бог ей как бы здоровье, пусть она дольше сохраняется, но физиологически он исчерпается очень быстро. И надеяться там на вечную молодость ей, ну никак не придется. И рано или поздно эта молодость, вот, которую она будет придерживаться, она станет отвратительной.
0: Ну, да, они перебира, переба, этот, Да,
1: треки. они вот переболеют, там становятся, там появляются там, морщины, или как говорил кто-то там, э, как это, этот, э, как её, там о, забыл, как его звали, омбудсмен какой-то говорил, что 27-летняя э, увядшая женщина. Кошмар. Поэтому тут.
0: Что... <смех>
1: да, тут как бы нам нужно как бы, к этому относиться очень-очень-очень-очень-очень трепетно так, И, и все-таки
0: мы не приблизились ни на Юту. К...
1: Там почему люди разные? Да. Люди разные из-за того, что они по-разному живут, по-разному воспитываются, находятся в разном обществе. Почему условиях. люди
0: воспитываются в одном обществе?
1: Да не находятся они в одном обществе. Ну как-то они, они в одну и ту же школу. В одну и ту же школу. Ты забываешь то, что школа вот сейчас в данном случае это намного меньше, чем семья. То есть если раньше школа как бы это было вот та самая форма, которая вот знаешь, как это говорят, там, как же она литьевая форма -то называется. В, в ней отливалось что-то. То сейчас семья говорит: да ну ее нахер эту школу, не будем мы в ней ничего отливать. Ты можешь вообще хер забить вообще на, на, на всем, на чем угодно, учитель у тебя идиот. Почему? Потому да, что они, он, обсуждают да, они обсуждают это дома, они говорят о том, что да забиты там, я не знаю. То есть после какого-то определенного класса, когда они понимают, что ребенок, наслушавшийся их разговоров, перестал воспринимать школу, да и как то есть он относится к школу так же, как к ней относятся в, они.
0: В, в ней это ничего это, не да? отливается
1: в этой апоке. Ребенок приходит туда только для того, чтобы на некоторое время выйти вот из тех тесных рамок семьи и вот это свое семейное отношение перенести или инфлюенсировать на окружающую среду. Дети, когда приходят из семьи и начинают делиться отношением своих родителей, они заражают этих следующих детей. То есть детей, которые, может быть, там воспринимают школу нормально. Поэтому в любом случае мы говорим, что из институтов формирования личности сейчас осталась только семья. Но,
0: к сожалению, не всегда полная. Во-первых,
1: семья, семья не всегда полная, во-первых, а во-вторых, Сейчас существует определенный переизбыток информации, который связан с тем, что его непрерывно без какого-либо а просвета.
0: Он настолько неокрепший, он, у него нет а... критического мышления, и он не может У него понять. нет
1: критического мышления прежде всего потому, что у него нет опыта. В опыте его ограничили абсолютно. Ему не дают возможности делать.
0: Засунуть пальцы в розетку. Да,
1: засунуть пальцы в розетку, все закрыто. Ему не дают побегать по стройке, ему не дают там, предположим, сходить самому в магазин, там за ним там следят. Ему не дают работать там, чтобы создать что-то своими руками. Он должен воспринимать мир просто как некий набор наущений, которые сыпятся к нему. От родителей он воспринимает то, что нельзя смотреть в глаза друг другу. Понимаешь, он скучены они вот прессованы в этой тележке. Он, единственное, куда его могут быть направлены глаза вперед, это в телевизор или в монитор, компьютер или э, ну, э, телефона. Ему не то чтобы некогда, но вот э, где появляется возможность, там изыскивается и необходимость. То есть, через э, телевизор ему приносят то, что, э, как он должен себя вести. То есть, некий образец и модель поведения. Э, агрессивное э, поведение в семье, то есть, оно вырабатывается то есть, в силу чистой физики вот этого процесса. Оно накладывается на то, что ему предлагает э, медиа. И медиа ему предлагает не потому, что это какой-то там, не знаю, всемирный заговор, а потому что на это есть спрос. Есть, спро... ну, как, знаешь, есть спрос на то, чтобы человек ел сахар, но ему будут предлагать больше сахара. Почему? Потому что это продается.
0: Ну, и будет. нет здесь
1: никакого злого умысла. Тут даже можно не, не, не городить никакой там... Почему? А, что ты хочешь сказать, что есть в телевидении злой умысел? Да, в определенном смысле есть. Но если человек как бы получил какой-то опыт, то он воспринимает это зло и отсеивает его еще на том уровне, что он просто его не воспринимает и не, 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 не пытается его сожрать, пропихнуть внутрь себя и каким-то образом его усвоить и включить его в свой метаболизм, это зло, которое ему пытаются преподнести. А вот если у тебя нет опыта, ты ограничен, ты воспитан на... Мне ничего
0: не делаешь, чтобы критический ум.
1: Да, абсолютно на зверином мышлении, тут и появляется у тебя тот самый вариант, что ты начинаешь воспринимать вот то наущение которое есть там за чистую монету и у меня масса таких вот людей которые говорят а давайте государство пусть прикроет все что там в интернете врут нам, понимаешь как они вот, знаешь, а вот как этот, он
0: знает что врут?
1: вот этот классный вопрос почему государство не могут не может сделать так чтобы нам в интернете не врали ну, я наверное, смотрю потому
0: на... что для государства само...
1: Нет, <сих> дело не чеснок. в этом. Я просто смотрю на них, и я понимаю. Это как, как человек, который потребовал, чтобы вся еда у него была в его холодильнике сладкая. Почему? Потому что ему сладкое нравится.
0: Ну да. А... Для него это, не... это правда. Да,
1: для него это правда, и для него это самая приятная правда. То есть ему очень бы хотелось, чтобы все, что было в газете, ну условно там говоря, было правдой. Ну и газета бы сама, блядь, сука, называлась «Правда».
0: Сладкая правда.
1: Да, правда, потому что вот, и раз написали в газете, значит, это правда.
0: Ну, наверное, раз написано, ну, может, так 70 -х.
1: Да, раз написано в интернете, это, значит, это правда. И вот тут мы получаем... Смотри,
0: мы много лет, около 70 лет, читали такие газеты, как «Известия», «Правда», «Комсомольская правда»,
1: «Пионерская правда»,
0: «Пионерская правда» куча всяких других, это самое. Но при этом, при этом, все равно существовал самый издат. И люди не ограничивались чтением это правды. А скорее всего, вы и не читали эти советские книги? Я не
1: скажу. Но для этого, понимаешь, нужно, чтобы ты находился на какой-то степени маргинализации. Почему маргинализации? Потому что я, вот, например, работал какое-то время в артеле людей, которых, как говорили раньше, людей трудной судьбы. Ну, которые там отсидели, отсидели потом по 8, по 10, по 11, а по 15 такое? лет. Ну, вот асфальт клал.
0: А, когда ты тебе был в восьмом классе? Да,
1: нет, не только в восьмом классе. Я два года этим занимался.
0: И родители решили, чтобы ты должен познать жизнь.
1: Нет, у родителей абсолютно никаких мыслей по этому поводу не было. Они просто говорили, что ну иди зарабатывай, потому что нужно же тебе начать зарабатывать. Да, то есть это была такая вот у них позиция. Вот. И там читались те самые вещи, которые назывались самыздатом. Но э, сам издат, а, как тебе сказать?
0: Ну, там, а, я думаю, другого
1: Близкий нет. к уголовному обществу. То есть, я говорю. там впервые, например, познакомил. Мне, мне не дали читать, кстати. Почему? Потому что я не принадлежал к их миру. Мне просто показали издалека там несколько тетрадок, в котором были переписаны от руки день Ивана Денисовича Солженицына. Да ладно? Да. Переписаны от руки тетрадки которых был вот так это
0: же простая повесть тем не менее тем
1: не менее вот это был самый сдат то есть это был как раз тот у них там были еще какие-то повести вот связанные там по-моему Шаламов был еще Шаламов но мне показали вот их издалека как бы помахали им сказать вот ты был знаком. нет я был знаком но для меня вот имя там Солженицына но ассоциируется прежде всего запрещенной
0: литературой.
1: нет не запрещенной литературой а с карикатурами в крокодиле да, ладно. Да, я прекрасно помню сейчас вот эту карикатуру в «Крокодиле», где с одной стороны стоит, значит, э, были такая, такая группа «Кукрыниксы». Они очень херачить любили. Э, да, было такое. Э, да, были, и там, значит, была э, такая карикатурка. Э, самолет по трапу спускается, значит, толстый, жирный такой Солженицын с двумя чемоданами такими связанными... Э, я это помню, это детское воспоминание, связанными там ремнями, типа из родины тащат. А по бокам трапа стоит, значит, с одной стороны скелет Гитлера, ну, видно, что усы там вот эта челка, с другой стороны кабинет Муссолини с там в характерной шапочкой, и они оба отдают ему типа там Муссолини это нацистский характер, салют. Шапочки? Ну Никогда Муссолини, Муссолини была он такая был в шляпе.
0: шапочка.
1: Нет, шапочка у нее была с пером. Ну или там какая-то полоска Шалим такая. Ну, у него в
0: шляпе ну,
1: У него шляпа такая характерная, с, с, с этим с триколором, там этим и, испанс... я не помню, и, и, я... испанским и испанским. Да, и вот они отдают ему типа салюты. Вот Солженицына мы типа выперли, ему отдают его поклонники, приветствуют его на земле вены. Это у моего дядюшки хранилась подшивка крокодила, где я вот его в детстве перебирал эту подшивочку. И я, в общем-то, очень знакомился часто с политическими всеми этими делами, я ее читал. Кстати, это было самое интересное, что вот это был очень короткий период, когда я перелистал вот эту подшивку, там, начиная с какого-нибудь там 54-го до 70-го года вот этого крокодила. И я как раз тогда научился читать, и читал, читал там все подряд. И вот именно вот эта часть, она у меня осталась в голове. И карикатуры, и статьи, которые тогда там были. Ну вот, и они скорее вызвали у меня потом отрицание в связи с тем опытом, который я получал дальше. А вот сейчас современные дети, они не могут получить этого ретроспективного опыта, то есть вот этого опыта изменений. Во-первых, потому что нет э, вот этого вот корпуса... Сейчас. текстов, корпуса текстов. Во-вторых, у них нет критического мышления. Почему? Потому что они изолируют, стараются их изолировать вообще, в принципе, от любой опасности. Кто? Кто? Родители, школа, общество и так далее. Все обертывают в какую-то там целлофановую оболочку с, с резиновыми нашлепками, чтобы, не дай бог, они не ударились об угол. Им каждый раз там говорят нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. То есть, у общества нет этого. Дети сами с чем-то знакомиться, но это то, что вот у детей сейчас знакомство идет с миром, потому что им могут продать.
0: Ну, у нас просто такой возможности не
1: было. У, у нас не было, во-первых, такой возможности, а во-вторых, все-таки вот эта вот продажность, она... Продажность, она, в общем-то, состоит именно в том, что у нас в любом случае э, работа идет по в том направлении, чтобы э, соответствующим образом, ну я не знаю, закрепить вот этот статус ничего не делания, то есть ничего не делания, как бы физиологического безделия, которое, во-первых, ограничивает, ограничивает ребенка в познании мира, а, во-вторых, пытается по умолчанию втиснуть его в какую-то уже парадигму. То есть, парадигма, которая соответствующим образом выгодна кому-то. Потому что это же информация сейчас и формирование а личности – это, это товар. Ну, я тебе скажу как. Это выгодно, в принципе, всем, кто… Вот, кстати, тут самый интересный у меня появляется вопрос, о котором я хотел бы подумать. И, может быть, там в будущем. Понимаешь, есть люди, которые э, декларируют то, что люди разные. А есть люди, для которых… Разность людей, она является препятствием в их работе. И они сразу как бы по умолчанию говорят, а все остальные одинаковые. Все остальные оди... Вот Я тебе объясню, чем это. Все остальные одинаково чистят зубы, например. Все остальные одинаково воспринимают цвета. Все остальные одинаково воспринимают фасоны. А он не так? Ну, он не так. То есть человек, который воспринимает людей разными, или то, что раньше называли гуманист, он не зарабатывает денег сейчас. А вот человек, которого называли, противоположность гуманисту, антоним,
0: <свят> синоним,
1: антоним, гуманист или антигуманист. Анти Давайте анти... Давай назовем его просто попросту антигуманистом. Он как раз деньги-то и зарабатывает. Естественно. Почему? Потому что гуманизм, это на, значит, на людей. да любовь в природе, это признание того, что все люди разные, все люди э, имеют права и так далее. Если как бы, человек лишает их прав, лишает их возможности быть разными все для него они одинаковы с точки зрения маркетинга он начинает зарабатывать деньги чем больше болт ты кладешь на общество тем больше у тебя денег вот какая мысль то есть Это признание людей и разными делаешь
0: относиться к официантам как дерьмо да, 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 да,
1: относись к официантам как к дерьму и они начнут тебя уважать ну, правда, там была ссылка к французским официантам. Но нет,
0: ну какая разница?
1: Да, ну разницы никакой. Вот, поэтому...
0: Это всего лишь реплика.
1: Да, это всего лишь реплика. Как бы, заранее просим как бы, прощения, если вы. Вдруг... Мы не хотим кого мы не, Нет, мы с большим уважением относимся к официантам, очевидно, поэтому мы им всегда оставляем на чай. Если небольшие. Найти... Нет, небольшие. Ну, оставляем.
0: В силу своих. В
1: силу своих возможностей. и Итак, гуманизм, он приводит к бедности. Гуманиста. А антигуманизм приходит к богатству, как ни странно.
0: А что ты выберешь?
1: А вот тут очень большая сложность, которая связана с моральными установками. Насколько
0: я... ты можешь поскупиться своими моралями?
1: Ну, вот вот, вот, тут и начинается как бы искушение дьявола. Насколько Стих. я могу поскупиться своими моральными принципами и признать всех людей одинаково?
0: Ну, смотри, вот недавно читали с тобой а, э, статью. Э, 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 Тетенька отдала полиции, нашедшая Нет, 200, нет, нет, я немножко тысяч.
1: сейчас про другое. То есть я рассказал вот в Фейсбуке то, как я отношусь к... Детям и во время дистанционного образования, и там набежали мамаши, которые сказали, там таких надо гнать из образования. Там, типа, да. А, а вот понимаешь, тут ситуация... А зачем
0: ты это делал-то? Зачем ты их провоцируешь? Я на это? их
1: не провоцировал, они сами прибежали.
0: Нет, а зачем я, ты я, такие вещи побываешь?
1: Я Нет, я о том на самом деле говорил, что, к сожалению, э, в образовании мы сейчас получаем то, что семья агрессивна по отношению к школе.
0: Да, Во-первых.
1: Во-вторых, они требуют. Tre... Нет, они требуют того, чтобы их признали уникальными
0: в рамках. Его... Да. А как это возможно? Это невозможно. Это нереально. Один человек парадигмы... воспитывает 30 человек. Вообще, как это реально? 300. Нет, ну, на данного час, на В данный час у меня, сидит минут, человек, у меня 30 человек, извините. В системе
1: дистанционного образования возросла сразу кратно вот эта одномоментная вовлеченность. Да. Не 30, а, а 300. Да. У меня 300 человек.
0: 300 меня и при этом они требуют, чтобы меньше. каждый, у
1: кого возникнет вопрос, моментально мог позвонить мне там по Зуму, по Скайпу и так далее. И я ему должен уделить внимание. Я им реально уделяю внимание, но только тогда, когда я по их расписанию. вижу. Нет, не по расписанию, а в массе. Почему? Потому что, во-первых, я, когда работаю с одним человеком, я распыляю свой опыт.
0: Естественно. Во-первых, Если распыляешь присо... свой опыт я... и свои силы.
1: Если ты решаешься задать вопрос при 20 учащихся, я тебе уделю внимание, но при этом… Приходи это, это... Нет, это же... Нет, при этом это же внимание будет уделено абсолютно по тому же вопросу 20... 29 другим, которые не задали да, этот вопрос. И вот… Индивидуализация там и так далее, сотрудничество. Это не
0: оплачивается нигде. Нет,
1: дело не в том, что это даже не оплачивается. Сотрудничество, оно проистекает в массе. Я в не могу сотрудничать сторону. с одним человеком. Нет, не могу. Я должен сотрудничать со всеми. Как они должны сотрудничать тоже со всеми. Образование это путь от всех ко всем. Я, если бы как бы индивидуально готов работать, но я готов работать при компенсации моих э,
0: Затраченных сил.
1: затрат ровно в 30 раз. Согласна. Потому что это от меня будет требовать повышенной эмпатии, повышенного вникания в проблемы человека, сопереживания и так далее. А это как раз тот самый котел, в который мне предлагают макнуться вот в эту семью, которая агрессивно относится к любому человеку, а конкретно ко мне. Да? Я должен преодолеть агрессию, которую вы в семье воспитали у ребенка по отношению к школе.
0: Да, по какой-то причине вы обсудили, при этом, меня по, э, да, обсудили, обсудили меня? обсудили меня, моей...
1: создали там какую-нибудь группу, обсудили меня там всего там и всего, перемыли там мне все кости в присутствии ребенка, этот ребенок пришел с и этим отношением. И потом я должна
0: решать ваши и проблемы. И вот это
1: отношение потом скатывается на то, что ребенок не воспринимает мои слова в школе. Вообще. Он говорит, ааа, болтай, сиди. То
0: есть, хотелось бы все-таки... А при этом,
1: когда переш, перешли вопросы, они говорят, ну, нужно сотрудничать. Но нужно сотрудничать с моим ребенком. С а остальных ребен... как бы идут До все лесом. Дня. Почему? Потому что есть у нас наша квартира, наша машина. Мы вас позвали немножечко в нашу квартиру. И при этом, пока мы сидим и кушаем чай, вы, пожалуйста, развлеките,
0: вы да, раз... развлеките
1: нашего ребенка, чтобы он нам не мешал. Вот так.
0: Да, вот я так согласна. ставится
1: вопрос. Поэтому с точки зрения образования, если хотите индивидуализовать его, пожалуйста, нет, не пожалуйста, это. приходите все вместе. Да, другого вопроса. Давай, кулачками. Вот. Поэтому я вот считаю, что, во-первых, да, все люди разные. Признание людей разных – несет только кучу проблем человеку, который это признает. Если ты готов признать людей разными, ради Бога. Но помни, что пострадаешь от признания прежде людей разными, прежде ты. всего ты. Причем пострадаешь серьезно. На самом
0: деле, когда я писала эту тему, я несколько думала о другом, а но о тем вы... не менее мне очень радостно, что любой, <свят> любая дискуссия, любая
1: дискуссия куда-то выводит. Куда-то да, выводит, да. Выводит, да
0: выводит. И довольно-таки
1: во-первых, дискуссия куда-то выводит. Во-вторых, я считаю, что. Я думаю,
0: что как раз вот то, что вот этот вывод каждого доставит додуматься, если он думающий человек, что а как ты должен отнестись к тому человеку, который получаешь услуги, чтобы, простите, не относились, как к тебе к дерьму?
1: Да, то есть нельзя относиться к учителю как к собаке,
0: к которая
1: развлекает твоего ребенка. Шекспировская собачка, которая выбегает на сцену, когда да, спектакль да. становится нудным в вашей семье. И чтобы потом можно было обсудить, как эта собачка выбегала перед вами, перед всеми. То есть вы либо туда, либо сюда. Учитель – это тоже разный человек. Я всегда, когда свои ученики бузят, я говорю, вы понимаете, что вы забываете, что учитель тоже человек. И у него формируется определенное человеческое отношение к вам. Он Нельзя его воспринимать как автомат, в который вы сбрасываете монетку, монетку да. а он вам выдает стакан газировки. Всем одинаково. Причем каждому индивидуально. Ну да. Это не автомат, то есть это совершенно другой принцип. Сотрудничество да, сотрудничество, но всех. Индивидуально, да, но со всеми. Поэтому давайте, как бы, на этом деле закончим. Я думаю, в каком-нибудь из следующих шоу мы разовьем эту мысль. А пока это был 56-й эпизод нашего шоу шоу «Доброй ночи, Вьетнам». Какой-то там, я уже запутался, день нашего стейхоума. Э, 17, 17 18-й день или 17-й. То есть уже начались какие-то галлюцинации. Как ну, любви Надо любви нет. Надо засечки делать на стене. Хотя какое там у нас стейхом шоу, когда мы стали находиться на работе практически круглосуточно.
0: О чем и речь?
1: Круглосуточно. Поэтому «Доброй ночи, Вьетнам». Мы с вами прощаемся до следующего эпизода.
0: Доброй ночи, ясно.